0: Al Chile. Mis amigos, soy Embeñamel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias, o te enchilan, o te dejan picado Muchísimas gracias, mi querido Andrés Paez, internacionalista, analista internacional que estás aquí con nosotros para analizar otra vez esto y desmentir a uno que otro que anda, anda furioso, ¿Eh?
1: Hola meme, andan muy desquiciados los de la oposición, se ve que le escaló hondo el discurso del presidente López Obrador. Te saludo a ti y a toda tu audiencia, por supuesto.
0: Sí, le escaló bastante, le escaló bastante. Primero voy con estas impresiones tuyas. Eh, ¿Cómo sí. interpretas el, el mensaje del presidente López Obrador? Dado una breve introducción, sí. es, un es una propuesta retadora, pero en general, ¿cómo lo viste?
1: Mira, yo primero, lo primerito que quisiera decir es, al principio veía la transmisión que tú mandabas a terapia a muchos de los opositores. De verdad lo que dice Sarucán, y lo que dice Max Kaiser es de una indecencia eh, inédita. A ver, me, me parece importante mencionar que el ex embajador en los Estados Unidos de Felipe Calderón nos quiera venir a dar lecciones en materia de seguridad y paz internacional cuando él solapó operaciones como Rápido y Furioso y la Iniciativa Mérida que subieron a este país en una de las peores crisis de seguridad que no solo haya visto la región, sino el mundo entero, con niveles de violencia parecidos a los que se han vivido en la guerra de Afganistán. Entonces, a Max Kaiser yo le pediría también, de manera muy respetuosa, que vaya buscando un buen abogado, porque él es responsable de solapar a, a García Luna, que hoy está preso en Estados Unidos, cuando el narcotráfico tomaba total y absoluto control de este país. Pero bueno, una vez dicho lo anterior, yo creo que la propuesta del presidente López Obrador eh, es muy interesante en el Consejo de Seguridad. Él propone instalar un Estado Mundial de Fraternidad, y bienestar que pueda darle una vida digna a 750 millones de personas que hoy viven en condiciones de pobreza extrema. Lo señalaba el canciller Marcelo Ebrard en la mañana eh, con un tuit. Esto va a ser presentado a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, otro organismo que tiene atribuciones distintas al Consejo de Seguridad, para sumar voluntades en, 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 el, en la escena internacional y buscar que esto se pueda llevar a cabo. Y es importante porque tú mencionabas que es algo muy retador y muy difícil de llevar a cabo, y efectivamente, pero cuando el presidente López Obrador en incontables ocasiones ha mencionado que la mejor política exterior es la interior, él refiere que hay que tener autoridad moral para eh, actuar en la escena internacional. Mi mamá siempre me dice que no hay que ser obscuridad de la calle y candil en su casa sino que hay que te, te tomar acciones concretas en, 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 en el lugar de donde uno es originario. Yo creo que el presidente es muy consciente de ello. Entonces, a mí la propuesta en concreto me parece maravillosa. Va a ayudar a construir un mundo mucho más igualitario, a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que son estos grandes retos que la humanidad se ha planteado para poder salir adelante de los serios debates que nos hemos planteado. Y además, creo que ayudará a acelerar la recuperación post-COVID-19 que ha causado la peor crisis económica desde la Gran Depresión hace 100 años. Entonces, eh, habrá en la audiencia quien se pregunte, y tú lo dices muy bien, oye, ¿cómo van a hacer esto? Porque recursos hay, pero una cosa es que existan, otra cosa es recaudarlos y otra cosa es distribuirlos. Es, es interesante. El presidente López Obrador eh, propone una contribución anual del 4% de las fortunas de las grandes empresas internacionales, de las mil corporaciones, como tú hiciste machuchonas que realmente tienen el control del capital internacional, para que se hagan contribuciones voluntarias y se pueda recaudar una bolsa de dinero, de recurso que pueda replicar el modelo de lo que se ha hecho en México de transferencias directas, que como muchos estudios de desigualdad señalan, son de los mejores mecanismos que tenemos para combatir eh, la pobreza, la desigualdad y la miseria. Y además de eso, el presidente López Obrador propone que las 20 economías más grandes del mundo, del grupo de los 20, eh, contribuyan con el 0,2% de su producto interno bruto, algo que es totalmente loable y posible, y que además también contribuiría a esta bolsa para distribuir rec recursos y hacer las transferencias directas. Hay una, un autor internacional que se llama David Singer, que yo quisiera compartir con tu audiencia, que propone distintas maneras de analizar cualquier fenómeno internacional, distintas esferas. La escena nacional donde los estados interactúan entre sí, la escena del sistema internacional en un conjunto y más por debajo en el nivel de los individuos. La propuesta que hoy hace el presidente López Obrador afectaría las tres esferas y hay tres maneras de analizarlo. Desde los individuos que podrían recibir los recursos en las naciones más pobres del mundo, especialmente eh, me gusta pensar en el continente de África que tiene países sumamente retrasados en las metas globales que nos hemos pensado, en los estados también tiene una contribución, a nivel estatal el presidente no solamente habla para el mundo, sino también habla para México y habla para la visión que él tiene de país y que ha sido eh, muy congruente en llevar a cabo, y le habla también al sistema internacional en un tercer nivel de análisis, le habla a, a la ONU, a quien critica seriamente como un organismo que no ha funcionado y tiene mucha razón, eh, por poner un ejemplo, el mecanismo COVAX que propone México no ha sido capaz de distribuir eh, por eh, dificultades burocráticas, diría yo, falta de voluntad política, las vacunas de COVID-19 a todos los estados en el mundo. Y qué cosa más importante, Meme, para la paz y la seguridad internacional, que ser capaces de distribuir las vacunas con justicia, con una visión humanista y de justicia social, para que salgamos de esta crisis internacional que ha representado la pandemia. Yo creo además que el presidente es una reconceptualización de la seguridad internacional, es decir, él vuelve a imaginar lo que ya damos por hecho en la comunidad internacional de países. Eh, Occidente, eh, la, la ONU, la, las grandes potencias vencedoras después de la Segunda Guerra Mundial, se fundan bajo la idea del realismo puro, que entiende el poder únicamente bajo las capacidades militares. Y entonces es el Consejo de Seguridad del Órgano donde se ponen de acuerdo con cinco miembros que pueden meter resoluciones para preservar la paz y la seguridad internacional. Pero resulta que conforme el mundo ha ido evolucionando, ya no son solamente las guerras el gran peligro que amenazan la paz y la seguridad internacional. Y yo creo que ese es el gran cuestionamiento que hace el presidente López Obrador. ¿Cómo afecta la corrupción las concepciones de seguridad y de paz? ¿Cómo afecta la desigualdad? ¿Y cómo afecta la pobreza? Y hay una relación muy interesante. ¿Por qué las naciones más desiguales en el mundo, las naciones con más pobreza, son las naciones más peligrosas? Y curiosamente las naciones que también tienden a tener más conflictos internacionales. Entonces, yo siempre he dicho que el proyecto del presidente López Obrador, tanto en su política exterior, que ha recuperado los principios, como en su política interior, estrechamente relacionadas las dos, es un proyecto radical. Y no radical porque seamos extremistas y nos vaya a salir eh, una gorra comunista y entonces vayamos a revivir a Lenin. No, sino radical porque pretendemos atender las causas de los problemas de manera estructural, ir al fondo del asunto. Yo creo que la ONU, a pesar de que es un organismo loable, que ha tenido considerables logros en algunas materias, como evitar una tercera guerra mundial, aún nos ha quedado mucho a deber en materia de distribución del ingreso, de, de críticas al sistema neoliberal y en especial al conjunto del sistema capitalista y yo creo que lo que estamos viendo es la internalización se está haciendo internacional, una doctrina que era nacional y que llevó al presidente López Obrador al poder que es que por el bien de todos primero deben ir siempre los pobres en una noción de, de justicia social que me parece es básica para poder entender por qué necesitamos un mundo eh, con mejor distribución del ingreso y la respuesta es muy simple porque a todos nos conviene tanto a los sectores más favorecidos como a aquellos que no lo han sido tanto. Y en la escena internacional es eh, efectivamente lo mismo. Desde una visión marxista de las relaciones internacionales. Hay países del norte, Europa, por ejemplo, Estados Unidos, que han sido capaces de tener los medios de producción y esclavizar de cierta forma a los países del sur que generan dependencia hacia estas naciones. Lo que hace el presidente López Obrador es un desafío de las concepciones realistas más tradicionales y es un paradigma humanista, abierto e innovador, que por primera vez se plantea en el órgano más importante de las Naciones Unidas. Y lo mencionábamos, ayer es el más importante porque básicamente sus resoluciones son las únicas que son obligatorias y, y en esa medida el discurso que da hoy de, de, de poner y plantar cara, de internacionalizar su doctrina política, su pensamiento, su lucha de hace muchos años, Resulta relevante porque, como decíamos, afecta a los tres niveles de análisis. Las personas que, si se lleva esto a cabo, eh, recibirán un beneficio de, de, de salir atrás de por quienes siempre han sido olvidados, los estados que tendrán capacidades para desarrollarse en condiciones mucho más justas en materia económica y social y el sistema que necesita un cambio de paradigma. Yo quise hacer una afirmación, es que ni la internacional socialista Meme va a tener al tiempo va a tener las repercusiones que tuvo hoy el discurso del presidente López Obrador. Es realmente revolucionario en la medida en que lo hace y lo hace por los medios pacíficos de la diplomacia, explicando sus ideas y, por supuesto, teniendo cierto debate en la conducción de la sesión, porque recordamos que México es la presidencia del Consejo de Seguridad durante este mes de noviembre. Eh, eh, algo que creo que es muy interesante es el cuestionamiento que hace a las Naciones Unidas a ver, la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de miedo absoluto de las grandes potencias a que una tercera guerra volviera a devastar el mundo como lo hizo la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra, la, la Primera Guerra Mundial que fue una carnicería absoluta en Europa pero como decíamos el mundo ha evolucionado y los grandes retos del futuro también evolucionan no son los mismos que tenía los mismos retos que tenía México, por ejemplo, en 1945, que los que tiene hoy. Pues de esa misma forma no son los mismos retos que tiene la humanidad. Y yo creo que el presidente, con su gran visión de estadista contemporánea, entendiendo los tiempos, sabe la, la importancia que tiene el Consejo de Seguridad. Y a pesar de que había mencionado en campaña que no saldría del país salvo honrosas excepciones, él entiende que esta oportunidad por plantear un paradigma distinto es inédita, y hace un buen uso de la misma para cuestionarnos un sistema que está agotado, que ya no funciona y que no ha sido capaz de enfrentar a la pandemia, de resolverla. Él hablaba de que la ONU está dormida, de que la ONU está letargada y que necesita despertar para enfrentar los, los retos que, que vienen para todas y todos. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, Meme. El somnífero que ha dormido a la ONU, que le ha dado tremendos efectos secundarios de no ser capaz de ser resiliente ante los retos de la pandemia que, que, que las pandemias que vienen serán mucho más intensas seguramente de no ser capaz de atender las crisis internacionales, de reformar la carta porque para reformar la carta de las Naciones Unidas, por ejemplo y quitarle el derecho de veto a las cinco potencias pues es necesario que esas potencias accedan porque tienen derecho de veto y que haya mayoría también en la Asamblea General es un tema complicadísimo. La ONU necesita despertar y entender de una vez por todas que si no ponemos a los países más desfavorecidos primero pues el resto del mundo tendrá dificultades todavía en enfrentar los retos que vienen. Yo veo que es muy triste, eh, mencionaban a, a la académica también Beata Wong, ya, otra serie de analistas que son muy cuadrados en su análisis, que hay individuos e individuas que no entiendan que el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, a la miseria, a la desigualdad, a todas esas cosas que a las gentes de izquierda nos, nos sentimos identificados y nos agravian, eh, que, que no se entienda que es vital poder eh, combatirlas para preservar la paz y la seguridad internacional. Aquí ponen el tuit, dice, nervios, preparación, insuficiente desconocimiento. Vaya, yo, yo invitaría a Beata Buenya, con todo respeto a imaginar nuevas formas de hacer diplomacia y entender que si no abordamos estos grandes temas como cuestiones, dificultades, problemáticas, que amenazan la paz y la seguridad internacional, nos vamos a meter... En, en, en un problema mucho más serio que no vamos a ser capaces de resolver. Y pongo un ejemplo. ¿Por qué en Somalia un estado fallido en lo que se llama el cuerno de África, que es este piquito, o que tiene África de, de este lado, ¿por qué en Somalia existen niños soldados? Y entonces hay que ser capaces de entender las dificultades que ha tenido el país, si es que se le puede llamar un Estado porque hay un descontrol absoluto del gobierno sobre la población, porque un niño toma un cuerno de chivo y va a combatir o se va a hacer pirata en el mar. Evidentemente, y esto la piratería amenaza la paz y la seguridad internacional, evidentemente porque no ha tenido las condiciones sustanciales de existencia que le permitan tener una vida digna. Y lo dijo el presidente, el derecho inalienable de una persona es una, el derecho a una vida libre de temores y libre de miseria. Y eso es lo que tenemos que entender todos aquellos que nos podemos considerar académicos, hemos estudiado las relaciones internacionales, pero también los grandes actores políticos mundiales que deben empezar a replantearse el sistema neoliberal que no ha hecho más que aumentar las desigualdades en los estados, pero también a nivel internacional.
0: Esto, esto es muy importante y gracias por retomarlo porque hubo un momento particular en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador cita y, y hace un, es una cita internacional yo nunca pensé escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador citar a Adam Smith jamás me imagino, o sea, no, nunca pasó por mi mente escuchar que el presidente citara a Adam Smith eh, Adam Smith es, eh, pues es considerado el padre de la economía eh, liberal clásica y esta es la cita que menciona el presidente hoy. no Dice, es muy egoísta que se pueda suponer al hombre. Existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo mueven a interesarse por la suerte de otros y hacer que la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Yo no veo, o sea, creo que fue bastante pensado y bastante estadista elegir esta cita y a elegir a Adam Smith. ¿Tú qué, qué, cómo lo ves?
1: Absolutamente, yo creo que es reflejarles eh, a quienes idolatran el, 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 el tema y ponérselos de frente a la cara. Yo insisto con que el presidente López Obrador entiende bien los tiempos que corren por el mundo y que es muy necesario que este tipo de debates se estén dando, sobre todo en las condiciones que va a enfrentar el mundo, eh, con la COVID-19. Y no solo en el tema de pandemia, también en el tema del de, eh, medio ambiente y el calentamiento global. Y es importante ahí hacer uso del análisis sistémico. Es decir, no es la creación de una refinería lo que va a terminar con el planeta. Es un sistema económico opresor que favorece sistemáticamente a las naciones del mundo a costa de la desigualdad del resto que está en el sur. Entonces, yo creo que es un discurso revelador y dicen por ahí que si los perros ladran es señal de que vamos avanzando. ¿Qué mejor señal que ver a los opositores, que a veces parecen opositodo en este país, enojados? Porque a Ricardo Anaya se le va eh, a citar en enero a comparecer. Y el presidente López Obrador, ese joven de Macuspana, Tabasco, de Macuspana para el mundo, que con su lucha de hace 30, 40 años, con su esfuerzo, con su sudor, con un movimiento social que lo respalda, con millones de votos que, que estamos con él, hoy es capaz de plantear este gran debate internacional en el consejo más importante del mundo. Mencionabas tú también el tema de la filantropía. Y creo que lo que el presidente López Obrador es decir... A ver, no se confundan, esto no es una cuestión de buena voluntad. Eh, las buenas ganas de los millonarios no van a terminar con la desigualdad mundial. Va a ser un sistema de reglas coercitivo y capaz que entienda que la redistribución de la riqueza es una responsabilidad social. Y es una responsabilidad social en la medida en que tiene costos sociales y ambientales. Si uno crea una empresa y pone una maquiladora de televisiones bueno, esa empresa, esa maquila tendrá ciertos niveles de contaminación que uno tendrá y esos niveles de contaminación ayudarán a empobrecer a un sector de la población y además los límites de los salarios, es decir cuestionarnos los costos sociales que también tiene la acumulación de riqueza capitalista es absolutamente necesario para que podamos definir y solucionar los grandes debates del futuro
0: Ahora, estos grandes debates eh, del futuro, por supuesto, retomamos y leía que ponías, si y lo mencionaste hace ratito, eh, primero los pobres como una doctrina internacional. Sí. ¿Cómo ves, eh, ya en un análisis internacional, la, la voluntad que existe, por ejemplo, de países como Estados Unidos? Y Canadá, te lo pongo en escenario porque ya se habla de una reunión que tengo entendido, está confirmada, pero falta determinar la fecha. entre, O sea, reunión presencial entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, Biden y, eh, y Trudeau. Una reunión presencial entre estos tres países que forman pues, parte del, del, del Temec. ¿Cómo ves la voluntad de Estados Unidos y Canadá para poner esta doctrina de internacional de pues, primero los pobres?
1: Mira, con Estados Unidos yo creo que tenemos una relación de gran interdependencia, no solo en materia económica, política, sino también social. Lo, lo vimos con el recibimiento que le dieron nuestros hermanos migrantes al eh, presidente López Obrador, y, y ahí voy a acotar antes de abordar el tema de la reunión y, y, y si estos países estarían dispuestos a hacer de esta doctrina eh, pues un estilo de política exterior. El recibimiento que le dan el día de ayer los hermanos migrantes al presidente López Obrador es sintomático del resto del país. Hay ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, que son francamente una sucursal de nuestro país y de nuestras tradiciones, de nuestra gente, de nuestro arraigo de lo que nos mueve y de lo que nos ilusiona. Y es sintomático de los niveles de aprobación que tiene un presidente que todos los días le da la vuelta a los opositores y todos los días nos enseña cómo hacer política de manera distinta y cómo hacer diplomacia de manera efectiva y de a Porque la diplomacia tiene algo de repente, Meme, que es diplomacia de canapés. Y yo creo que esa no sirve. De repente es útil, existe... Eh, la diplomacia digital, en donde se posicionan cosas, hay diferentes ramas, pero la diplomacia de canapés es básicamente estos funcionarios que van, se toman fotos y sienten que con eso ya cumplieron la agenda internacional y lo que nos promotemos. Yo creo que el presidente López Obrador propone una diplomacia popular en donde las causas y las discusiones de los países le sean realmente útiles a la población y no solo a, a los de arriba. Ahora sí abordando el tema de las dificultades o las, las ventajas que podríamos enfrentar con Estados Unidos y Canadá, yo francamente con estos dos países, sobre todo con Estados Unidos, lo veo complicado. Porque Estados Unidos, y todo el respeto que me merece el pueblo norteamericano, la verdad es que tienen un sistema institucional envidiable y una democracia eh, medianamente funcional que tiene otras carencias, como el tema de la redistribución y el abuso de guerras que han tenido alrededor del mundo, Estados Unidos no tiene amigos tiene intereses, y ha sido ha sido toda la vida, y así será por el tipo de política exterior que ejercen y las doctrinas que históricamente los han movido a posicionarse en el sistema internacional. Y en la medida en que tienen intereses, yo creo que el reto va a ser convencerlos de que su interés nacional también está con la distribución más justa del ingreso. Con Canadá es otro boleto, porque además de que la conformación de su país y su gobierno es de manera distinta, ellos eh, tienen un primer ministro, eh, son un sistema parlamentario, Estados Unidos es ampliamente presidencialista, pero además con gran independencia de los estados, Canadá sí tiene un estado de bienestar medianamente funcional. Es decir, si en Canadá uno va y se rompe el brazo y lo tienen que operar, pues bueno, aún con los grandes impuestos que existen, que eso es muy importante, en Canadá existen impuestos distributivos a, la, a, los, a los machuchones, a los ricos, a quienes más grandes, pero además no es necesario que existan hospitales privados y las escuelas privadas son muy limitadas porque el Estado es capaz de traer bienestar a su población y es un Estado presente que intenta equilibrar eh, las dificultades del mercado, esta mano invisible que acomoda todo solamente a favor de los más ricos y que está presente. Entonces en el caso de Canadá sería necesario que trasladen esta visión eh, socialdemócrata o un poco de estado de bienestar al resto del mundo y que hagan ver las ventajas que tiene una distribución más justa del ingreso y una sociedad más equitativa en Estados Unidos es más complicado el asunto porque además de ser el país eh, promotor del consenso de Washington, de muchas políticas neoliberales que han literalmente esclavizado a muchos países pues mientras el mundo le siga proveyendo petróleo de Medio Oriente y ellos sigan teniendo un gran equilibrio de poder será difícil que podamos eh, congeniar con ellos. Yo buscaría la gran relación que ha tenido el presidente López Obrador y que le ha encomendado al canciller Ebrard con países como China, por ejemplo. Eh, buscaría países como Noruega, que por ahí debe haber un tuit en donde la misión permanente de Naciones Unidas de Noruega reconoce el esfuerzo de México y además señala que está de acuerdo con los, plantamientos, ah, es ese, con los plantamientos que hace nuestro país eh, de, de inequidad y de exclusión. Dice que debemos promover iniciativas políticas sustanciales para la reconciliación y la construcción de paz. Que no, esto es diplomacia digital y que un país tan importante... Eh, que, y tan admirable como lo es Noruega con un sistema de salud público de primera con un sistema educativo amplio, con altos niveles culturales con, con lo que creo que toda sociedad dentro de sus posibilidades debe aspirar para el bienestar del alma que Noruega reconozca el ejemplo de México no es más que el mérito bien ganado de nuestro país de recuperar una postura eh, pacifista una postura de amor por el prójimo y en donde dejamos a un lado los formalismos. Eso creo que también es muy importante decirlo. Hay quien dice, es que el Consejo de Seguridad no es para eso, ahí se deben ver la intervención del de mundo en Corea del Norte que tiene armas nucleares. Sí, correcto, están medianamente bien si viviéramos en 1955 en donde lo único que nos preocupa es una Tercera Guerra Mundial, pero resulta que hoy enfrentamos un Problemón como lo es la pandemia, enfrentamos altos niveles de desigualdad, de pobreza, lo que hemos venido mencionando, y que entonces es necesario imaginarnos nuevas formas de hacer política pública a nivel internacional para poder distribuir de mejor forma los ingresos mundiales, la producción del capital. Se dice que los grandes ricos no generan riqueza, sino que nada más la acumulan y yo estoy de acuerdo con ellos. La riqueza creo que siempre está en la mano de obra, en la producción, y que es nuestra obligación como sociedad entender que los países más ricos necesitan contribuir a imaginar nuevas formas de sistema internacional, de, de, de hacer política, de hacer diplomacia en la ONU, si es que queremos avanzar en las agendas que al mundo le preocupan. Y en ellas incluyo también el cambio climático. No habrá Justicia para el cambio climático que hoy en día es tan resonado por algunos opositores, en la medida en que no seamos capaces de disminuir esta noción de acaparamiento y ganancia indiscriminada y sin ningún tipo de moral a costa de los demás y de los sectores más vulnerables. Eh, estos son los grandes apuntes que yo hago y reconozco mucho que Noruega haya tenido la valentía de reconocer el trabajo del gobierno de México, de eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que comanda el canciller Ebrard, del presidente López Obrador, quien es el encargado de formular la política exterior, porque no es sencillo, me ponerte al tiro con las grandes potencias internacionales, reconocer el esfuerzo de México es un acto de valentía que yo creo que todas y todos tendríamos que valorar mucho y valorar también el estadista y la gran calidad de ser humano que hoy tenemos como presidente, y que contrasta mucho con la política exterior de violencia, miseria, eh, desolación y sangre que tuvo Felipe Calderón con la iniciativa Mérida. Y por favor, que los opositores no nos quieran dar discursos, no tienen autoridad moral para nada. Incendiaron este país en la peor guerra que ha tenido eh, hace muchos años, los peores niveles de violencia comparables, ya lo decíamos, con Afganistán, y a muchos jóvenes, sobre todo en el norte, en la gran ciudad Juárez les robaron su juventud, les robaron la posibilidad de un derecho inalienable a poder salir y divertirse, a jugar en una cancha de básquetbol, a ser personas. Entonces, si Arturo Sakurán, el ex embajador, quiere venir a dar lecciones, si Felipe Calderón quiere venir a decirnos cómo hacer las cosas, mejor que se concentren en el juicio que seguramente van a estar enfrentando, no solo por corruptos y opulentes, sino también por crímenes de lesa humanidad en eh, la Corte Penal Internacional.
0: Andrés, ¿hay algo, y eso es, es, es mi última pregunta y me gustaría no, mucho no. Eh, que, que le pudieras compartir a la audiencia para que lo tengamos sobre, sobre la mesa? ¿Hay algo que tú le cambiarías al discurso del presidente López Obrador que le pondrías, que le quitaras? ¿Qué, qué harías? ¿Qué, ¿Qué lo hubieras hecho de diferente?
1: Sí, yo creo que él hace una declaración que es cierta, pero creo que la diplomacia, la forma, también es fondo. Y a pesar de que estoy de acuerdo con él en, la, en el fondo, no estoy tan de acuerdo en la forma. Eh, no sé si mencionar que el Consejo de Seguridad y la ONU han sido completamente inútiles para combatir este tipo de problemas, sea lo más eficiente o lo más efectivo para eh, que estos países accedan a la propuesta que hoy traemos en el Consejo de Seguridad. Pero fuera de ahí, en la forma y no en el fondo, porque si te soy sincero, yo como internacionalista, estudioso de las relaciones internacionales, alguien que le ha apasionado la geografía política desde que tengo seis años, pues estoy de acuerdo con él. La ONU sí nos ha quedado a deber y cuestionarlo es importante, nada más a lo mejor en, en la forma en lo que lo menciona podría ser distinto. Y añadirle, la verdad es que no. Yo creo que el presidente ha hecho una muy buena recuperación de los principios constitucionales que tenemos de política exterior, ha entendido la no intervención como una doctrina que nos permite relacionarnos de mejor forma con el mundo y con el poder suave que son todas estas nociones que tienen los países para posicionar ideas. En el caso de México, su música, su comida, su gente, todo esto etéreo que se conceptualiza cerca de México es el poder suave que tenemos. Y el presidente López Obrador ha sido capaz de ahorrando, porque desapareció simulaciones como era ProMéxico y todas estas cosas, posicionar mejor la marca país que tenemos en el exterior. Y creo que el canciller Ebrard ha entendido de forma extraordinaria, única y maravillosa su labor y la, y la efectividad y la capacidad que tiene al interior de este gobierno. Y el encargo que le ha dado el presidente López Obrador en su facultad, debajo bajo su liderazgo, conducir las relaciones internacionales. Es, ayer lo, hacíamos la recopilación, meme El presidente López Obrador logró rescatar al legítimamente y democráticamente electo presidente Evo Morales después del golpe de Estado en Bolivia. Una situación que potencialmente pudo haber desequilibrado a toda la región por las implicaciones que iba a tener. Recuperó la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños como este contrapeso necesario a los grandes poderes fácticos y sobre todo a Estados Unidos. Hoy tiene la presidencia del Consejo de Seguridad. Es decir, los logros en política exterior son muchos y notables y además han tenido injerencia en el nivel interno para seguir ayudando a transformar este país y seguir luchando por una patria verdaderamente soberana y para todos. Ha entendido, con una buena relación con el presidente Biden, eh, que estamos dentro de la esfera de influencia estadounidense, porque no, eso no es pecado decirlo, es decir, somos el vecino del sur, de la nación más poderosa del mundo y probablemente de la historia, si no es después del imperio romano. Entonces, ha entendido que la relación de México y Estados Unidos es muy importante, pero que si él se acerca a otras naciones, como China y, con la, y la CELAC, midiendo las aguas, y ahora sí como dirían, midiéndole el agua a los camotes, a los tamales, y, en, y, y siendo muy preciso en sus mediciones políticas, íbamos a tener más margen de, de actuación y de libertad para otras acciones internacionales. Y entonces creo que la relación con Estados Unidos ha, ha estado en muy buen puerto, con Trump, evitó que se nos impusieran aranceles, lo cual hubiera desatado una terrible guerra comercial, que si en la pandemia nos, nos costó económicamente la recuperación, como a todos los países, bueno, con aranceles hubiera sido peor, con una guerra comercial. Evitó, con la calidad de estadista que tiene, una guerra comercial con Estados Unidos. Y ante todos los pronósticos de estos opinadores que se sienten impolutos, absolutos e infalibles en las redes, en los programas tradicionales, que decían que se iba a llevar mal con Biden, pues ha logrado una inédita reapertura fronteriza con un muy buen trabajo de muchos funcionarios. Yo destaco el trabajo del de, eh, jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, un, un joven abogado que está al cargo de la Política Exterior de América del Norte y que ha logrado con todo su equipo una muy buena gestión diplomática, no solo para traer vacunas, sino para reabrir la frontera. Eh, destaco el, el, el papel de la CELAC que ha jugado a nivel regional como ahora lo es el Consejo de Seguridad a nivel mundial para el tema de enfrentar la pandemia y creo que la política exterior hoy por fin puede ver resultados positivos para México en su posicionamiento en el mundo la voz de México a nivel internacional hoy se respeta y se toma en serio por dos razones, yo creo que somos congruentes en nuestro actuar, nuestro sentir y decir a nivel nacional pero también lo somos a nivel internacional y es, es muy importante que el presidente López Obrador siga siendo una política exterior activa. Yo reconozco que él sepa que tiene grandes prioridades que atender al interior del país, pero también creo que ha encontrado un nicho de oportunidad para expandir esta doctrina a nivel internacional y para poner por el bien de todos, primero a los países más pobres, estimada Memé.
0: querido Andrés, te agradezco mucho. El análisis es, es, es muy rico, el análisis que tenemos hoy. Y creo que deja deja de aquí para el real mucho margen para entender esa estrategia de política internacional del presidente López Obrador de cómo está buscando poner su granito de arena en los problemas estructurales del mundo, porque no solamente son de México, son problemas estructurales del mundo que no se han querido resolver, ¿no? Querían ponerles una pantallita y así como hay diplomacia de canapé, pues también había política claro, de canapé. O sea, claro, está claro. todo muy bonito, está todo bien precioso, era como una maqueta. Y en realidad por dentro estaba destruido y pues arreglarlo la neta no está fácil.